0: Oi, eu sou a Gisele. E eu sou a Isadora. E esse é o Concudo Zoomers.
1: Então vamos começar o episódio de hoje falando sobre a genialidade das pessoas antigamente. E como se a evolução dependesse da gente, a gente estaria
0: fudido. Tipo assim, hoje a gente já sabe que a grama é verde. A gente já sabe que a chuva é mole. A gente já sabe, por exemplo, que o sol é amarelo. Antes, eles não faziam a mínima ideia disso. Então, é, já tem algumas coisas que a gente nasce já tendo como senso comum, como fato, como verdade. É uma informação que parece que já nasce com a gente. A gente nem lembra de quando a gente aprendeu. Exatamente. Tipo, Se a criação da
1: roda dependesse da gente, a gente seria, a gente conseguiria ter o raciocínio de pô pegar um pedaço de madeira ou pedra e transformar num objeto redondo usado para locomover uma coisa mais facilmente de um lugar ao outro,
0: sabe? Uhum. Hoje a gente fica tipo, nossa, mas isso é óbvio, naquele tempo não tinha isso. Hoje a gente pode pensar, ai, mas não tem mais nada para a gente, pra gente descobrir, a gente já sabe de tudo. Se as, as pessoas de, por exemplo, mil anos atrás tivessem esse mesmo pensamento, que não é nem um pouco otimista, a gente provavelmente não estaria aqui hoje com a mesma estrutura e etc.
1: Precisamente, pensa na Idade Média, por exemplo, que eles queimavam mulheres que tinham conhecimento de matemática, de medicina via ervas medicinais, sabe? Se a gente continuasse com esse mesmo pensamento... Mas eu acho que a nossa sociedade sempre tende a evoluir. Eu, eu gosto de ser otimista nessa parte. Aham, uh -huh, é bom. Eu, e pensar que a gente sempre vai evoluir, que a gente sempre vai ir para algum lugar. Pensar que... Claro, um dia o sol vai explodir, todo mundo vai morrer.
0: É um dia só
1: por a exatamente. Mas enquanto isso, eu penso que a gente vai chegar a um lugar maior do que o que a gente tá. Porque a, a humanidade tende a fazer isso, sabe? Ela fez isso durante todo o tempo de existência dela. A gente tem que ser muito ruim pra gente conseguir
0: uh, essa façanha de simplesmente parar de evoluir. A gente errou sim, a nossa humanidade erra e está propensa a errar, e vai errar mais. Mas são esses erros que permitem que façam com que a gente avance. Como, por exemplo, Shakespeare. Vamos falar de Shakespeare. Let's talk about Shakespeare. <risos> hoje, tá, uma família é um amor proibido e uma família que se odeia. Hoje essa ideia é clichê, é óbvia. Mas assim, naquele tempo, Shakespeare é o cara, sendo que até hoje as, as histórias dele são conhecidas. Então, as ideias dele naquela época eram modernas, eram novas, eram pra frente do tempo, assim, por assim dizer.
1: Exatamente. Hoje elas ficaram obsoletas, porque, ah, a gente vê famílias inimigas, um rico e um pobre, juntas uhum. é a coisa mais clichê que tem. Uhum. Mas ele que inventou isso. Então, ele é um gênio, porque na época dele ele teve que inventar isso. Tu teria essa ideia de ai, famílias inimigas
0: nossa, não, <risos> não, não e não.
1: ele também foi revolucionário no sentido de que uh, ele foi fez os primeiros adolescentes que questionaram o sistema que não escolheram se casar com quem eles eram prometidos, sabe por mais que ignorando uh, que tá, ela tinha 13, ele 17 mas esses porém foram foi uma história
0: de rebeldia na época. Imagina escolher com quem tu vai casar. Uma das características mais marcantes do Shakespeare, na verdade, é isso. Que ele conhecia muito sobre os nossos sentimentos humanos. Uhum. Como, por exemplo, falava sobre ganância, sede do poder. Até até que meios a gente pode, assim, o que, que a gente pode fazer, até onde, para conseguir o que a gente quer. Uh, também, mas tem uma história que é muito boa, que não é muito conhecida, mas é, a mulher, ela se fantasiava de... Eu adoro essa história. A mulher <risos> se fantasiava de homem pra poder ser advogado. E ela foi lá e salvou o cara, que no caso o cara ele tava errado. Mas ela foi lá e salvou ele no julgamento. Então, assim, naquela época, uma mulher se fantasiar de homem e ainda ser advogado e ainda ser super inteligente e ganhar o caso. Tipo, como assim? Outro exemplo de coisa óbvia é que a distância
1: mais curta entre um ponto e outro é uma reta. Tipo, claro que é uma reta, claro que uma curva vai ser maior do que a reta, mas imagina Pitágoras, assim, acordando e pensando, caralho, uma reta é mais curta que uma volta. Muito <risos> eu não conseguiria ter esse pensamento de, eu sei que a distância mais reta de um ponto a outro é uma reta, mais reta, mais curta, entre um ponto e outro é uma reta, porque eu nasci sabendo disso. Mas eu não teria essa genialidade, esse nível de um dia acordar
0: e ser escolhida para pensar isso, sabe? Uhum. É, tem algumas coisas que, como eu disse no começo, é senso comum, a gente já sabe, é fato. O problema é que muitas vezes a gente não se questiona como a gente chegou àquela conclusão, como as pessoas, antes de nós, chegamos à conclusão. E a escola, ela devia motivar isso, ela devia motivar é, o raciocínio lógico, é, a gente poder associar as coisas. É muito decoreba.
1: Exatamente. E essa decoreba reflete numa coisa muito atual, que é a diminuição do nosso QI, da nossa geração, em questão da outra geração. Nosso QI decaiu e, a minha opinião, é que em decorrência dessa decoreba da escola, porque o coeficiente de inteligência, o famoso QI, ele é medido por raciocínio lógico, a famosa inteligência lógica-matemática. E se a gente não é ensinado a questionar, a pensar, a ligar os pontos, não tem como a gente uh, desenvolver essa parte do nosso cérebro.
0: Sim, mas aí a gente pensa, nossa, mas a nossa geração, que tem tanto acesso de informação desde pequena, por exemplo, minha irmã de 7 anos já tem celular e já entende de várias coisas, de vários temas atuais mas a gente tem essa informação e a gente não raciocina sobre isso, a gente não pensa por que, que é assim, o que, que levou alguém a descobrir, é, quais as prioridades desse assunto e etc.
1: E vamos também falar, já que a gente está falando que a nossa geração decaiu o QI, vamos tacar pau no QI também, que teste de quociente de inteligência não funciona. Ele só mede uma inteligência e, segundo psicólogos e analistas, existem sete tipos de inteligência. Eu vou falar um, de um jeito bem, bem raso, tá bom? Eu
0: tô aqui também aluna. Um,
1: <risos> que existe inteligência visual, inteligência musical, artística, e é muito injusto só uma ser valorizada na escola, que é a lógica matemática, que é a facilidade de decorar esquemas, de ligar os pontos um ao outro e não é todo mundo que tem esse, esse tipo de inteligência por exemplo artistas eu conheço gente muito inteligente no meio artístico que se sente um lixo porque não passou numa prova de matemática por exemplo que se sente Sim. mal por isso e é um problema a escola deveria ser um espaço onde a gente explora todos os nossos tipos de inteligência e habilidades e tornar tudo uma decoreba só dificulta mais alguém ter acesso ao verdadeiro potencial. Sim, por exemplo,
0: a escola é uma preparação para o que, que a gente vai querer ser no futuro, para qual profissão a gente vai escolher. Por isso mesmo que ela devia é explorar todos os talentos dos alunos, para quando a gente já acabar o ensino médio, etc., a gente já vai saber em qual área a gente é boa, em qual área, gente, qual área nos faz feliz, uhum. o que, que a gente vai querer ser, qual profissão que a gente vai querer levar para nossa vida.
1: E a gente vê até artes da escola da Coreba, sabe, pega a nossa matéria
0: também, os uhum. alunos não pensam.
1: Eles não têm uh, a liberdade de criticar, de questionar, por que, que eu tô aprendendo isso? Uh, e esse eu acho que é um grande diferencial da nossa da nossa geração. Ela tem noção de que ninguém aprende igual ao outro e ela questionar o seu lugar na humanidade. Ela questionar, tá, mas por que, que eu estou aprendendo isso? Uh, por que, que tem que ser assim? Eu posso levantar a minha mão na aula e não concordar com alguma coisa? Eu tenho esse direito. Essa
0: liberdade de expressão aumentou muito. como A gente pode ver diversas eh, protestos, revoltas, que defendem mesmo a liberdade, que nós somos todos iguais, nós
1: também somos diferentes. A gente não está mais aceitando. É só olhar, por exemplo, o tempo dos nossos pais. Eles não podiam levantar a mão e questionar alguma coisa. O professor é errado, isso aí era um absurdo não uhum. existia e a gente ter mais essa liberdade na escola eu acho que está levando a gente futuramente não agora claro para um caminho de maior liberdade de ensino sabe de a gente poder não escolher o que a gente conhece porque o que o que a gente estuda na escola é tipo básico do básico de tudo uhum. uh, mas focar no que a gente se sente confortável e o que a gente sabe porque não é todo mundo que tem facilidade com matemática não é todo mundo que consegue viver disso. Por exemplo, pega Van Gogh. Pô, o cara é um gênio, mas ele morreu pobre. Porque ninguém comprava as obras dele, porque eram estranhas, entre aspas, na época. Era um absurdo. E hoje, pô, quanto está uma obra do Van Gogh, eu não sei, mas...
0: Porque talvez fugiu do normal. Exatamente.
1: Ele questionou, ele foi um é exemplo normal. grande que questionou... O Epitágoras também questionou uh, quem foi que uh, o primeiro a apresentar o sistema heliocêntrico é foi Galileu, não foi?
0: heliocêntrico? Isso. Copérnico.
1: Copérnico, ah tá, desculpa. É, falta estudo. Uh, Copérnico. Ai, Copérnico mandou avisar que o mundo não gira em torno de ti. Tá bom, Copérnico, ele. A igreja queria queimar ele. Porque uhum. ele defendia que a Terra não era o centro de tudo, sabe?
0: Isso dos pais, às vezes a gente tem que levar em consideração que eles foram criados num mundo totalmente diferente. Um mundo muito menor.
1: Menor em
0: tamanho geográfico em cima. Si, é, é que na realidade, é, eles ficam... Ah, mas o mundo tá diferente. Não, na verdade, o mundo não mudou nada. O que mudou, na verdade, é a nossa negação de observar que tem algumas coisas que já existem há muito tempo. Como, por exemplo, nossa... É, homossexualidade só existe hoje. As uhum. pessoas antigamente não eram sexuais, não, porque elas eram silenciadas, elas eram negadas. E...
1: Uhum. e esse, esse é um ponto bom da nossa geração, questionar e trazer coisas pra fora, mas também pode ser bem perigoso. Tipo, os antivacinas, que aumentaram demais, e os terraplanistas. Uhum. <risos> Eu tava vendo... <risos> ai, que tristeza. Ai. Eu tava vendo um vídeo de um cara... Não sei se conhece, provavelmente, o Super Xandão. Ele é um meme, mas ele não é importante. Ah. Ele tava falando sobre... Ai, que as pessoas precisam questionar, que elas não podem acreditar em tudo que elas veem. E eu concordo com ele, eu acho isso importante. Mas tu questionar e tu se negar a entender fatos só porque tu quer ser diferente, entre aspas, ou ser do matrix, entende? Uhum. Pode levar a ignorância maior do que antes de tu questionar
0: tudo. Isso é muito desrespeito, é um desserviço, como um tu disse. Aquelas pessoas antigas que ficaram anos e anos tentando convencer as pessoas. Que foram queimadas. Ideias antigas, né? Que já foram comprovadas. Aí hoje, em vez da gente focar no futuro, em vez da gente... É desenvolver o, o pensamento sobre coisas que a gente ainda não sabe, que a gente desconhece, as pessoas elas ficam ainda refletindo sobre aquilo que já é fato, já é comprovado. Meu, eu tava
1: pensando, nos anos 80 eles clonavam uma ovelha, e hoje o cientista tão, meu Deus, a terra é redonda, gente, para, vamos se vacinar. Um, esse ano, o ano passado, não me lembro direito, teve um surto de sarampo, uma doença erradicada há quantos anos? porque os antivacinas estão aumentando demais, entende? Tudo tem limite, até o questionamento. Quando te apresentam fatos e uh, quando a liberdade do outro é atingida, é muito importante tu parar e pensar, eu posso estar errado no meu questionamento. Uhum. Tudo bem tu errar, sabe? Tudo bem tu questionar e não levar a nada. Não foi de, não foi de graça tu exercitou teu cérebro e aprendeu uma verdade, um fato.
0: E muitas vezes a gente tem que aceitar que é isso e é isso, ponto. A gente tem que ser mente aberta. A gente pode assim questionar, é, sim, mas a gente tem que estar tá, é, exatamente mente aberta a algumas coisas que são assim e que não tem como a gente mudar, tá além do nosso poder. Então, a arte de questionar, ela é importante, mas ela também pode ser um pouco perigosa, um pouco abusiva é uma liberdade nossa que precisa de limites, toda liberdade precisa de limites.
1: Exatamente, e eu achei muito importante ressaltar isso de que até o questionamento tem limite, por mais que ele seja bom e possa trazer muitas coisas boas e pensamentos novos que podem mudar, claro. Como eu disse, muitas pessoas questionaram para hoje a gente entender o que realmente está acontecendo. Mas quando tu bota em risco a saúde do outro, por exemplo, ah, eu não vou vacinar meu filho. Bom, teu filho vai morrer, mas aí é teu filho. É. Uh, tu não pode fazer uma doença voltar que já tinha sido erradicada porque tu não quis vacinar o teu filho. É uma coisa de questão pública, saúde pública. Não é individual. Dentro da tua casa, tu pode achar o que tu quiser. Tu pode achar que a terra é plana. Tu pode... Porque ninguém pode mudar isso de ti. Mas não leva desinformação para as outras pessoas. Ache na sua casinha. Então, gente, esse foi o podcast. E agora a gente vai fazer tipo uma indicaçãozinha sobre alguma coisa que tem a ver com o tema de hoje. E a Finkinar vai falar uma música e eu vou falar um filme. Tá, a música é do Another Brink in the Wall. Do Pink Floyd. E, gente, não levem exatamente para os professores. Pensem mais na parte que a gente falou do ensino e dessas coisas. Uhum. Não estamos atacando nem os professores, porque muitos deles fazem a diferença dentro da sala de aula e tornam o ensino menos maçante. Uh, e eu queria indicar... Nossa, mas é só se vocês tiverem muita, muita paciência, porque é um filme de quase três horas, indiano, que uhum. fala sobre esse tipo de inteligência diferente e como a escola tem que se adaptar às pessoas que precisam de um auxílio maior. O um ensino de aprendizagem não é um ensino pessoal. Exatamente, porque esse menino, o Ishan, ele era um grande artista desde pequenininho, só que ele era dislexo, ou seja, ele, não tinha, ele tinha dificuldade muito em ler, em ver as palavras. Só que aí chega esse professor novo. Mas aí vocês vão ver com o filme. O nome do filme é Estrelas Além do Tempo.
0: Não é esse? Cada que... Não, é cada criança. É um não. Como, é... estrelas Como, terra. Terra. É. Como Estrelas da Terra. Como Estrelas da
1: Terra. Nossa, sim. desculpa, gente.
0: Falta... É de <risos> então. Conclusão. Raciocine e questione, mas não demais. E lavem as mãos. Tchau,
1: gente. Lavem as mãos, não façam junção. Tomam água. I'm